Quando desembarcamos em Nova York, naquela tarde de 23 de março de 1972, tínhamos saído de Chicago cerca de duas horas antes. Na aproximação do aeroporto, Raquel, que tinha quatro anos, olhou pela janela para a cidade embaixo e proferiu o eufemismo do dia. Pensando que tínhamos regressado a Chicago, ela disse Ah, só sabíamos para dar uma volta. Não, Raquel. Mal sabia ela que esta nossa viagem era somente o início de uma mudança de vida. Uma viagem que não terminaria com os seguintes voos de nove horas para o Rio de Janeiro e a outra de uma hora para São Paulo, onde aterramos quase 24 horas depois de sair de Chicago. O cenário dos arranha-céus de São Paulo em nada ficou a dever à vista dos da Nova York. Mas depois de passar quase 24 horas em viagem, até Raquel sabia que não tínhamos simplesmente subido para dar um passeio. Em obediência à chamada de Deus, qual não era a nossa alegria de finalmente termos chegado ao Brasil, onde iríamos passar o resto das nossas vidas? E foi isso que fizemos por três anos, até que Deus revelou o campo missionário que ele realmente tinha em mente para nós, a Ilha da Madeira, um lugar que nunca tínhamos ouvido falar. Três anos e três meses depois, passaríamos pelo aeroporto de São Paulo novamente, deixando o Brasil para trás de vez, rumando para os Estados Unidos e daí eventualmente para Portugal. Ao desembarcarmos em São Paulo, não tínhamos a mínima ideia de que o Brasil era apenas o campo de treinamento para nosso trabalho na Ilha da Madeira, lá onde passaríamos o resto das nossas vidas, desta vez durante 40 anos. A Madeira foi a escola que nos preparou para o nosso serviço atual aqui em Arkansas, aqui mais uma vez, vamos passar o resto das nossas vidas trabalhando para o Senhor. Por quanto tempo desta vez? Duração ainda desconhecida. Em verdade, não temos ideia de quantos outros lugares para onde Deus poderia nos chamar para passar o resto das nossas vidas. Temos passado o resto das nossas vidas servindo a Ele desde o dia em que Ele nos chamou quando ainda éramos crianças. E cada um destes locais foi um passo, um degrau, na preparação para os serviços destinados para nós no reino que Jesus estabelecerá na terra quando ele voltar. Lá, passaremos o resto das nossas vidas servindo e adorando a Deus, eternamente. Nesta vida, estamos apenas no começo da nossa comissão. Mais uma vez... Ao escrever a história de 1972, consultei o diário que mantive fielmente. Mas notei uma grande diferença entre as entradas anteriores a 23 de março e as posteriores a essa data. Enquanto estávamos nos Estados Unidos, havia lacunas no registro. Dias e, de vez em quando, uma semana ou mais em que nada valia a pena notar. No Brasil... Nenhuma página foi deixada em branco, e a maioria das páginas foi completamente preenchida, de margem a margem. Muitas vezes os dias foram longos e exaustivos. 
mas todas as noites a última coisa que tinha de fazer era registrar os acontecimentos do dia, por mais cansado que eu estivesse. Tudo era novo e diferente e precisava ser gravado. Mesmo assim, muitos detalhes não foram incluídos no meu diário, mas pude recorrer às cartas que eu e Abby escrevíamos aos nossos pais quase todas as semanas. Depois da morte da minha mãe, em 2019, fiquei com maços de cartas que tínhamos escrito e que ela cuidadosamente guardou. Encontramos todas as cartas que lhe escrevemos do campo missionário no Brasil e em Portugal. Só nos últimos nove meses de 1972, foram 23 cartas que forneciam outra perspectiva do que estávamos passando. Por uma questão de simplicidade, vou dividir nossa história no Brasil em anos civis. Embora a vida não caia perfeitamente nas divisões do calendário. Para começar, o resto de 1972 foram os primeiros nove meses num país estrangeiro. As únicas vezes que tínhamos estado fora dos Estados Unidos foram uma semana na Colômbia Britânica, no Canadá, e algumas horas do outro lado da fronteira, em Tijuana, no México. Em nenhum destes casos, a língua local constituiu um problema. Lidamos muito bem com o inglês canadense, eu acho, e nossa breve incursão no México não foi suficientemente longa para fazer um blip na tela do radar. Olhando para trás, esses primeiros nove meses no Brasil foram uma espécie de gestação para nós como missionários. Tivemos de nos desenvolver o suficiente para que pudéssemos respirar sozinhos. Ainda havia muito para aprender e tanto crescimento a desenvolver, mas não estávamos numa incubadora. Até o final do ano, éramos uma família missionária lançada na vida, equipada para lidar com o nosso novo ambiente. Então, que finalmente estamos no Brasil. E o que foi diferente? Uh, antes, o que, que não foi diferente? Comecemos pelas coisas que nos causaram a maior impressão nesse primeiro mês. A primeira vista da nossa nova pátria foi do ar na aproximação à pista do Rio de Janeiro. A terra era vermelha, assim como os telhados dos edifícios baixos. As árvores eram verdes escuras e tropicais, uma indicação de que não estávamos mais em Chicago. Isso deveria ter me preparado para sair do avião. Quando partimos de Chicago, a temperatura estava por volta de 5 graus negativos. E quando chegamos ao Rio de Janeiro no dia seguinte, a temperatura estava na casa dos 30 graus positivos. Essas temperaturas Celsius. Passamos de temperaturas abaixo de zero, 5 negativos, para calor úmido de 30 graus em 24 horas. Eu embarquei no avião em Chicago, vestido para o tempo de inverno. Quatro camadas, camisa de baixo, camisa de manga comprida, colete e casaco de malha dupla. A malha dupla estava muito em moda naquela época. Quando descemos do avião do Rio... Eu entrei de fato e gravata em uma sauna. E não fui só eu. 
Não havia ar-condicionado no aeroporto, onde fomos primeiro para a imigração. Quatro ou cinco agentes de imigração estavam sentados atrás de uma longa mesa, sem cabines ou janelas. E vejam só como os tempos mudaram, hein? e as medidas de segurança também. Minha primeira visão, que ainda guardo na mente depois de pisar o solo do Brasil, é a imagem de um dos oficiais sentados à mesa, suando e se abanando com a gravata. Eu tinha na mão um maço de formulários que usei para tentar aliviar-me daquele calor. Na falta dos papéis, tenho a certeza que eu teria usado a minha gravata de malha dupla também. Agora, 50 anos depois, os sabores e cheiros desse novo país ainda permanecem na nossa memória. Fizemos uma escala de três horas no Rio antes de pegar nosso voo de uma hora para São Paulo, onde colegas missionários estavam à nossa espera. E tinha estado durante muito tempo. Nosso voo chegou com sete horas de atraso. Em terra, no Rio, esperamos nosso voo no único espaço climatizado no aeroporto, o restaurante. Lá experimentamos pela primeira vez o sabor do Brasil. Uma senhora brasileira que viajava com os filhos desde Chicago para São Paulo observou este jovem casal com dois filhos pequeninos de 4 e 3 anos e percebeu que não tínhamos nenhuma ideia do que estávamos a fazer. Ela foi muito amável. Sugeriu que experimentássemos Guaraná no menu de bebidas. Olhei para o rótulo e hesitei. Sem álcool. Hum. Eu não sabia nada, quase nada, em português, mas eu não precisava de um curso de línguas para saber o que álcool significava. Só faltava o H da palavra inglesa. Eu sabia português o suficiente para pronunciar a primeira palavra, mas não sabia o seu significado. A senhora viu a minha reação e explicou que sem quer dizer não tem. Ah, mais uma palavra portuguesa adicionada ao meu muito reduzido vocabulário ativo. Então experimentamos a bebida Guaraná pela primeira vez. Um sabor que descrevi no meu diário como sendo um cruzamento entre sidra e ginger ale. Foi nesse restaurante que sentimos pela primeira vez o cheiro dos bifinhos de carne brasileira a serem fritos. Não consigo descrevê-lo e não sei se é a carne em si, o óleo ou qualquer tempero em que é frito. Mas vou reconhecê-lo se algum dia me deparar com ele novamente. E pouco tempo depois, no voo de ligação para São Paulo, bebemos café brasileiro pela primeira vez. A aeromoça nos trouxe pequenas xícaras e deteu o café de uma garrafa térmica normal. Duas coisas me impressionaram imediatamente. O café era morno e era doce, que era quase repugnante para mim, pois eu sempre tinha bebido café preto sem açúcar. Era quase um xarope. Descobrimos que os brasileiros adoram açúcar. Afinal, é dos principais produtos do país. A pequena cidade em que acabamos morando é cercada por plantações de cana-de-açúcar e no verão vimos a fumaça subir dos fogos que queimavam as folhas dos caules da cana-de-açúcar antes de serem cortadas e enviados para gênios de açúcar. Uma vez, 
Parei em um posto de serviço na estrada e pedi um café. A moça colocou um copo no balcão e continuou ao longo do balcão servindo outros, dando-me tempo para pôr açúcar no meu copo. Depois ela voltou, servindo o café filtrado por um tipo de meia. Quando ela foi para deitar café no meu copo, ela de repente parou e me olhou com uma expressão confusa. Ela viu que o meu copo não tinha açúcar e não sabia o que fazer. Eu quase tive de puxar uma arma e ameaçá-la para obrigá-la a pôr café num copo sem açúcar. Anos mais tarde, na Madeira, brincamos com um dos membros da nossa igreja que era do Brasil. Fomos contando o número de colherzinhos de açúcar que ele pôs em seu cafezinho. Em nossos jantares de potluck na, na igreja, sabíamos que as sobremesas trazidas pelas irmãs brasileiras seriam super doces. E por falar em impressões duradouras, havia o cheiro da cera do chão da casa da família Ross em São Paulo. Sempre ficamos com a família Ross quando íamos para São Paulo para tratar de documentos ou assuntos no banco. Eu não sei que isso era, era realmente usado no chão de parque ou, e os azulejos, mas era usado com frequência, uma vez por semana. Mesmo com os olhos fechados, o nariz nos dizia que estávamos em casa de Don e Betty, em São Paulo. Mas nossa casa não ficaria na grande metrópole de São Paulo. Havia uma casa nos esperando 400 quilômetros a oeste, na pequena cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, perto da divisa com o estado de Paraná. A casa tinha acabado de ser consertada e pintada dentro e fora. A única coisa que faltava era todo o resto. 